0: Ja, hallo, ich bin die Frau Marianne von der Vollpension. Wo soll ich hin? Hier bitte. Aha. Wisst ihr, was ich an Weihnachten so liebe? Ja, da gibt es viele, viele Sachen. Der gute Punsch den ich in meinen kalten Händen festhalte, die Lichterketten, die an den Straßen hängen und die zu Hause glitzern, die Kekse, die ich für meine Enkel und alle meine Lieben und Freunde backe, die Vanillekipferl, die Ischler und die Rumkugeln, wenn die grantige Verwandtschaft zu Besuch kommt, da werden sie gleich alle fröhlicher gestimmt. Den Geruch von Tannenbäumen, die alten Hits, die es im Radio spielt, oder in den Geschäften. Die hm, mit Nelken, die so duften, wenn sie am Fenster liegen. Das Knistern des Feuers und das Kerzenflackern der Duftkerzen. Und wenn es Schnee gibt, natürlich das Knirschen des Schnees beim gehen. Ja, und das Allerschönste ist für mich der Abend mit meiner gesamten Familie oder mit Freunden, das Besammensein. ganz einfach nah sein und glücklich sein. Und was meine Enkel und alle meine Freunde natürlich am liebsten mögen, das sind die Geschenke. Aber wisst ihr, woher denn alle die Geschenke kommen? Also ich saß als Kind am 24., immer am Fenster und hab gewartet, dass ich was sehe. Wer ist denn das Christkind überhaupt? Habt ihr euch das schon gefragt? Das Christkind
1: ist so ein, ein magisches Wesen, so habe ich mir vorgestellt, ein bisschen wie eine Fee. Ja, ist einfach irgendwas so vorbeihuscht, das äh, nicht greifbar ist, aber trotzdem immer da ist.
2: Kleines Engelchen äh, mit blonden äh Locken, aber wirklich als Baby. Ja? also ein, Das Christkind war für mich kein, kein 5, 6, 7, 8 Jahre altes Kind, sondern wirklich als Baby habe ich es mir vorgestellt. Ein fliegendes Baby, ein Engelchen-Baby Ich verrate euch jetzt was.
0: Das Christkind, das ist nicht allein. Es bekommt Hilfe. Das würde ja sonst nicht möglich sein, dass es alleine die Schweren, die Großen und die Kleinen und die vielen, vielen Pakete transportiert. Also, einen Teil seines Teams lernen wir heute kennen. Das Team Christkind von der Post. Also ich habe Team Christkind definiert, dass wir als Post quasi das Christkind unterstützen. Das ist Sonja von der Post. Sie ist seit drei Jahren Projektleiterin vom Team Christkind.
3: Wir haben damals eben diese Sticker dafür bekommen, zum Raufkleben am Auto, dass wir quasi die Helfer vom Christkind sind. Ne? Wir bringen auch die Geschenke für die Kinder und so. Also so gehören wir zum Team Christkind.
0: Team Christkind, das sind die Helferleins in Gelb. Und die müssen zu Weihnachten unheimlich viel leisten, um allen rechtzeitig die Geschenke zu bringen. Wie sie das alles machen, das erzähle ich euch jetzt. Postcast, der Podcast der österreichischen Post. Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Einfach nicht dasselbe. Doch das Christkind hat alle Hände voll zu tun und deshalb mittlerweile einige gelbe Helferinnen und Helfer gefunden, die es tatkräftig unterstützen. In unserer Weihnachtsfolge erfahren wir mehr mit freundlicher Unterstützung der Vollpension. Wie sieht denn so ein ganz normaler Weihnachtstag einer Zustellerin bei der Post aus? Der Wecker läutet um 4.20 Uhr. Ich
2: stehe um 4 Uhr in der Früh auf. Ich stehe um vier auf. Dann
3: gehe ich Zähne putzen, Gesicht waschen, dann ziehe
4: ich mich an.
2: Wie gesagt, aufstehen, waschen, mit meinem Hund gehen.
4: Das Übliche, ins Badezimmer, äh, mache mir dann mal einen guten Kaffee. Danach geht es ans Zähneputzen und so und dann stelle ich mich schon mental auf die Arbeit ein.
3: Dann schaue ich mal, ob ich alles eingepackt habe, hauptsächlich meinen Scanner, ob es aufgeladen ist, weil das muss ich über Nacht laden.
4: gehe mit meinen Hunden eine runde Gasse. Dann mache ich mich so circa um 4.40 Uhr auf den Weg, weil ich wohne ja da gleich ums Seck, ich brauche nur 5 Minuten her.
3: Dann setze ich mich noch 10 Minuten hin, damit ich mich seelisch auf die Arbeit vorbereite und um 4.50 Uhr gehe ich dann außer Haus. Und dann fahre ich los in die Firma und um 5.15 Uhr komme ich an und dann geht's schon los.
0: Das ist Vivian. Sie ist Zustellerin in Unterbremstetten, einer kleinen Gemeinde vor Graz. Zur Weihnachtszeit ist ja meistens alles hübsch beleuchtet, aber um die Uhrzeit, wenn das Team Christkind ausrückt, ist davon oft nichts zu bemerken.
3: Wenn du kommst, ist es finster. Wenn du rausfährst, ist es finster. Wenn du nach Hause kommst, ist es finster. Da ist dann rund um die Uhr nur mehr finster.
0: Aber was ist mit dem Schnee? Im Winter kann es schneien. Ist das gut oder schlecht? Ist sicher auch ganz schön kalt. Boah.
3: Ich mag Schnee zum Anschauen zu Hause. Das finde ich schön, ja. Nicht zum Arbeiten. Nein, mag ich gar nicht. Ich bin schon ein paar Mal ausgerutscht. Es ist zum Fahren. Also ich bin schon zweimal festgesteckt. Einmal habe ich einen Traktor holen müssen, also einen Bauern finden müssen, der mit einem Traktor kommen ist und mich rausgezogen hat. Einmal habe ich einen Kollegen holen müssen, der mich dann gerettet hat. Zweimal bin ich auf die Knie geflogen, weil so viel Schnee war, dass du ja nicht gesehen hast, was unterm Schnee liegt. Ne? Und dann bin ich gegangen, gegangen, gegangen und es war unterhalb butschig. Ich haben nicht gesehen, dass das eine Stufe ist, weil so viel Schnee lag. Dann bin ich dann auf die Knie geflogen zweimal und einmal bin ich da so richtig so spagatmäßig ausgerutscht, weil das war einfach viel zu, viel zu eisig unterhalb und glatt und, und, und bin ich ausgerutscht. Also
0: Vivien ist für einen Teil von Städten verantwortlich. Heute begleiten wir sie Schritt für Schritt durch ihren Tag. Gut, fangen wir also am Anfang an. Um 5.15 Uhr steht sie vor dem Verteilzentrum Karlsdorf.
3: Ja, ich fahre zu meinem Tor hin, mache die Türen auf, fahre ganz nah ran und meine Rutsche ist ungefähr ein Meter von meinem Auto entfernt. Und dann fange ich an, einzeln die Pakete zu scannen und gleichzeitig nach Straßen zu sortieren. Das ist meine Rutsche. So schaut es aus bei mir. Mein nächster Schritt ist eben, dass ich einzeln die Pakete nehme, anscanne, schaue, welche Straße das ist. Das hier ist zum Beispiel
0: Die Rutsche ist da, wo die für Sie sortierten Pakete runterkommen. Sie ist etwa ein Meter breit und zehn Meter lang. Oh mein Gott! Diese Rutsche ist von unten bis ganz nach oben voller Pakete. Wir haben Reifen, wir haben Hundefutter,
3: wir haben, das ist eine Firma für Zahntechnik, also das hat ja auch um die 20 Kilo pro Paket. Ähm, drüben haben wir Handschuhe für eine Firma, hat auch ungefähr 20 bis 25 Kilo Möbelstücke. Also heute ist wirklich alles vertreten, heute ist alles dabei. EMS-Pakete. Das heißt, das muss bis 13 Uhr zugestellt werden. Es ist gekennzeichnet auf dem Paket mit Post-Express und dem Zeichen dazu. Und im Scanner, wenn du einscannst, dann siehst du auch da unten 13 Uhr. Das heißt, das Paket muss bis 13 Uhr zugestellt werden.
0: Jetzt ist es also 5.30 Uhr und bis 7 Uhr sollte sie fertig werden. Das ist die erste Phase, die Vorbereitung. Sie muss die Pakete heben und sie vorsortieren, bevor sie sie ins Auto stellt. Wenn das fertig ist, dann geht sie die großen Pakete holen.
5: Jetzt geben
3: wir mein noch nicht fertig aufgeteilt. Okay, das heißt, da kann ich jetzt mithelfen. Und wenn wir fertig sind, dann nimmt jeder sein eigenes Sperrgut. Dann weißt du, in welchem Bereich deine Sachen quasi liegen und dann musst du halt nochmal deine raussuchen.
0: Oh.
3: Genau 150 Pakete Genau. Jetzt sieht ich mal aus, weil es jetzt wieder warm ist. Und dann fange ich an, richtig das Auto einzuräumen.
0: Es ist jetzt 6.13 Uhr. Das neue Sortieren beginnt. Meine Enkel würden sagen, jetzt kommt die Tetris-Phase von Vivian. Das ist, wenn man die Pakete ganz, ganz eng und ganz schön aufeinander aufeinanderschlichtet, dass nicht einmal ein Haar dazwischen passt. Das ist die Tetris-Phase.
3: Die schweren immer zuerst und die Großen und dann die, die Kleinen, die nicht so schwer sind. Jetzt ist die Tetris, ja? Jetzt musst du schauen, dass du wirklich so gut einräumst, dass du, wenn du 200 oder 200 plus Pakete hast, dass du das alles hineinkriegst. Also, musst du, Tetri, spielen. Aber das ist eigentlich der Teil, was am schnellsten dann geht. Wenn du es einmal aufsortiert hast, dein Sperrgut gedrückt hast, ist das Einräumen eigentlich das, was dann am aller schnellsten ist. Und du denkst nur mehr nach, wie fahre ich? Welche Straße mache ich als nächstes? Was mache ich zum Schluss? Was mache ich, was mache ich zuerst? So, und jetzt kommt quasi der erste Stopp. Und dann haben wir schon fertig eingeräumt. Halb sieben? Ja, das passt schon vor, ja.
0: Weil dann muss ich mich vom Tor wegstellen, damit der nächste kommen kann. Halb sieben ist es jetzt. Vivian ist sogar heute etwas früh dran. Sie geht noch ins Büro, trinkt einen Tee und jetzt kommt die zweite Phase. Die Zustellung. Ab ins warme Auto.
3: Unser erster Stopp ist jetzt eine Firma wo wir diese ungefähr 10 Pakete haben mit jeweils 20 Kilo. Das ist in einer Siedlung und dann werden wir dann gleich die Siedlung gleich mitmachen. Das ist so mein erster Stopp jeden Tag. Also ich fahre jeden Tag immer die gleiche Tour, gleiche Route. Im Grunde ist es, ich sage mal, zu 95 immer gleich, aber trotzdem, trotzdem wird es nicht fahrt. <lacht> Und dann hast du ja die Kunden, auch die, die, die Stammkunden, bei denen du ja wirklich tagtäglich bist, die dann mit dir ein bisschen dann quatschen und und so über Gott und die Welt mit dir reden und so. Also es wird nie fahrt. Die
0: Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie sich das so anhört.
3: 40, okay. Und 23. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die haben hier alle eine Abstellgenehmigung. Das bedeutet, du kannst die Pakete dorthin abstellen, wo die Kunden das dann gern hinhaben würden. In dem Fall sind das alle Dort eine Wohnungstür. Jetzt muss man gleich wieder runterfahren. Es ist praktisch, wenn, man, wenn jemand schon Genehmigung hat. Gerade in aller Früh möchte ja niemand geweckt werden von uns jetzt deswegen. braucht es nur dorthin am Stellen, wo sie das gern hätten und fertig erledigt. Im Jänner werden es fünf Jahre, dass ich auf der Tour bin. Da weiß dann nachher schon alles auswendig, wer, wo, was, wann, wie.
0: Ah, die Abstellgenehmigung. Das ist, wenn ihr nicht zu Hause seid, aber wollt, dass das Paket trotzdem zu Hause auf einen Wunschplatz hinterlegt wird. Ihr bekommt die Pakete, obwohl ihr nicht da seid. Das Tolle für die Post ist da, dass die Erstzustellquote höher ist. Sie müssen das Paket dann nicht woanders hinbringen und lagern. 86% der Abstellgenehmigungen werden am Land beansprucht. In der Stadt wird sie sehr, sehr selten verwendet. Da gibt es von der Post nämlich oft die Empfangsboxen, die haben denselben Zweck. Vivian liefert aber nicht in Graz selbst, wie ihr wisst, sondern in den Vorort in Unterbremstädten aus. Deshalb haben die meisten ihrer Kundinnen Abstellgenehmigungen. Was kann so ein Wunschblatt sein? Ein Platz vor der Haustür, vor der Garage, in die Hundehütte?
3: Wir haben einmal gehabt, in die Mülltonne rein. Das hat tatsächlich jemand gehabt, ja bitte in die Papiermülltonne reinlegen. Also da denke ich mir danach, und was ist, wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß, dass ich jetzt ein Paket kriege und dann ist gerade die Müllabfuhr da, was das da dran? Also das haben wir auch schon gehabt, ja, in die Mülltonne hinein.
0: Und wie ist es für die Pakete? Da habe ich mich auch umgehört. Vielleicht erkennt ihr diese Stimme noch.
3: Hallo, ich bin das Packerl. Also ich wurde damals zur Postabholstation gebracht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich direkt vor der Tür warte, dann hätte ich mich noch mehr gefreut. Dann hätte ich nämlich gewusst, dass ich eigentlich schon angekommen bin. Dass mir nichts mehr passieren kann. Also das hätte ich schon toll gefunden. Aber in einer Hundehütte wo mich die Hunde vermutlich als ihr Spielzeug sehen würden. Oder vielleicht sogar in der Mülltonne zu warten. Nein, das finde ich nicht so gut. Aber egal, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Oh, wo fahren wir jetzt hin?
0: Vivian liefert ungefähr 20 Pakete in der Stunde. Sie macht die Autotür etwa 577 Mal auf und zu pro Tag. Boah, das hört sich anstrengend an. Und sie geht. Sie geht sehr, sehr viel. Und zu
3: Weihnachtszeit sind es ca. 28.000 Schritte. Ungefähr, mal mehr, mal weniger. Aber ich sage das da sind meine Kollegen in der Stadt viel ärmer dran. Die müssen viel mehr Stiegen steigen. Ach viel mehr gehen, da bin ich eh noch gut unterwegs eigentlich.
0: Schauen wir uns mal an, wie es in Wien aussieht. Der Patrick, der stellt im 11. Bezirk zu. Also ich komme im Schnitt, jetzt komme ich zwischen 20.000 und 25.000 Schritte und in
4: der Weihnachtszeit komme ich zwischen 25.000 und 40.000 Schritte am Tag. Ja, das ist so der Tagesablauf. Weihnachten, die letzten Wochen fahren wir immer durch. Und ja, da ist dann halt dann schon der Körper auch ordentlich am Ende, sage ich jetzt einmal. Aber es lohnt sich, weil die Kunden sind total zufrieden und sich natürlich immens, immer uns zu sehen. Sie sagen ja immer, es ist ein Wahnsinn, was ihr leistet in der Weihnachtszeit. Also das ist unmenschlich. Und ja, aber ich komme mit meinen Kunden wirklich super klar und verstehe mich auch und bin bei meinen meisten Kunden, bei Du. Ja, also... Ist echt cool. Am Land ist es ja doch so, weil es ja eher weitflächiger ist, das heißt sie müssen mehr mit dem Fahrzeug fahren. Ja. Wir haben einen Vorteil in der Stadt, ich fahre zentralen Punkt an und kann dort mehrere äh, Leute zustellen. Ja. Das Auto steht auf einem Fleck eine Stunde und ich kann von dort aus äh, meistens so acht große Blocks machen. Ja. Also das ist halt schon wesentlich, man rennt natürlich wesentlich mehr, was ja klar ist, weil ich habe dafür weitere Wege. Aber dafür muss ich nicht zu weit mit dem Auto fahren, das ist halt der wesentliche Vorteil für uns.
0: Ja, Vor- und Nachteile also. Ob in der Stadt oder am Land, zu Weihnachten ist die Arbeit hart, sehr hart. Da muss nicht nur das Christkind viel tun, sondern auch sein gesamtes Team ist da gefordert.
3: Ja, Im Grunde ist aber Weihnachten trotzdem, geht wirklich nur darum, dass wir mehr Pakete haben, mehr schwere Pakete haben. Ähm ja, und dass wir sechs Tage Wochen arbeiten, dass wir wirklich nur einen Tag in der Woche frei haben und das aber fast eineinhalb Monat bis zwei, je nachdem, wie weitläufig das ist, dass die Pakete halt äh, vermehrt noch sind. Ne?
4: Es ist eine sehr stressige Stimmung. Äh, wir wissen von 0 auf 100 auf einmal, dass die Pakete ins Unermessliche steigen. Ja? Da hast du am Anfang so um die 150 bis 200 Pakete und auf einmal steigt es auf 300, 350 Pakete an. Ja? Wir wissen, dass es extrem stressig ist und wir versuchen, da alle zusammenzuhalten und natürlich unser Bestes nach wie vor zu geben, ja. Körperlich merkt man es dann schon wirklich nach der zweiten Woche extrem, dass man sagt, okay, jetzt spürst du wirklich schon jeden Knochen und es nagt schon dran. Aber man merkt es auch bei den Kunden, sie sind selbst sehr gestresst, in der Hoffnung, dass alle rechtzeitig ankommen. Und irgendwie haben wir es immer jedes Jahr wieder geschafft, dass wir es rechtzeitig ausgeliefert haben. Aber man merkt auch den die Kunden, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, was wir machen. Ähm, sie kommen dann schon sehr dankbar rüber, geben oft wirklich schöne Beläse aus und, so und sagen herzlichen Dank für euren Einsatz mit Schokolade, Wein und was dergleichen, ja. wo sie einfach sagen, es ist ein Wahnsinn, was ihr da wieder geleistet habt. Ja.
6: Einerseits sehr anstrengend, weil es doch, doch länger dauert, du fährst doch dann fast eine 10 Stunden, fast mindestens zehn Stunden und es ist dann schon, uns fünf Tage oder sechs Tage, so wie die Paketfahrer sechs Tage die Woche dann fahren in der Weihnachtszeit, es geht dann schon an die Substanz. Also die, die, das Monat ist schon sehr anstrengend. Also du wirst eigentlich nichts mehr machen in dem Monat, weil du einfach Ewigkeiten arbeitest.
0: Wie können die Helferleins vom Christkind bloß so motiviert bleiben? Sechs Tage die Woche um vier aufstehen, Schleppen, schleppen, schleppen. Draußen finster. Stiegen rauf, runter, Tür auf und zu. Wie schaffen sie das alles?
3: Ja, es ist natürlich einfach schaffen. Ich will, ich will auch, dass alle Leute ihre Pakete bekommen zu Weihnachten, dass alle Geschenke rechtzeitig ankommen. Ähm ich mag das nicht, wenn irgendwas stehen bleibt in der Firma. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen ein Perfektionist. Irgendwie, ich glaube, dafür hassen mich auch meine Kollegen, weil ich will immer, dass alles immer rausgeht. Und, und ja, weil, weil ich selber das ja auch kein hätte, wenn ich was bestelle und das ist jetzt ein Geschenk für jemanden, dass es ja doch bis 24. ankommt und das ist ja mein Job und ich will meinen Job ja richtig machen und will alles richtig machen. Man, man kann nicht immer alles richtig machen, aber man probiert es zumindest. Ne? Und und das ist es, glaube ich. ich. bin da viel zu perfektionistisch und will das einfach schaffen. Und ich weiß einfach, jetzt bin ich schon lange genug in der Firma und weiß, dass Weihnachten einfach eine harte Zeit ist. Und du musst dir einfach im Kopf darauf einstellen, dass es einfach so ist und dich nicht stressen. Du weißt es schon einfach und stellst dich einfach ganz anders auf das, auf das Monat ein. Und somit, ich glaube, das ist das Perfektionistische, was ich habe, dass ich das einfach schaffen will. Und... Ja, und die Kunden sind dann halt da. Ich meine, du wirst ja belohnt, du kriegst ja dein Trinkgeld dafür ne? und du weißt ja, wofür du das machst im Dezember. Es ist hart und oft will man schon hinschmeißen und sagen, ach, ich kann nicht mehr körperlich, ich bin tot, ich kann nicht mehr aufstehen, ich mag nicht mehr schleppen, ich mag nicht mehr stiegen steigen, ich mag gar nichts, aber am Ende, wenn du dann ein Trinkgeld auch zusammenzählst, ist auch ein Ansporn und das muss man auch dazu sagen, es ist einfach so.
4: Aber mir geht es einfach darum, auch das gute Feedback mitzunehmen von den Kunden und es ist halt einfach so, wenn man schon jahrelang auf einen Reon arbeitet, weiß man, wie man zustellen kann, dass man es für sich selbst optimiert und auch schneller zustellen kann. Ja. Man weiß, es rufen Kunden schon in der Früh an, lieber Patrick, du brauchst halt gar nicht zu mir kommen, ich habe kein Homeoffice oder ich bin nicht zu Hause, dann weißt du, ich kann es schon zum Nachbarn bringen oder zur Enkelin bringen oder dergleichen. Ja. Was er den ganzen Prozess wesentlich vereinfacht und dahingehend muss ich ehrlich sagen, ähm, wird man dann einfach auch in der Zeit schneller Ja, und das baut sich nicht von heute auf morgen auf, das braucht Jahre, bis sowas entsteht und das ist einfach dann einfach dieser gemütliche Prozess, sage ich dann.
0: <lacht> Vielleicht habt ihr es bemerkt, die Beziehung zu ihren Kundinnen ist den Zustellerinnen sehr wichtig. Ich persönlich kenne meinen Zusteller auch schon lang, dem vertraue ich. Für den packe ich sogar immer was zu Weihnachten.
3: Man hat so seine Stammkunden, wie gesagt, die wirklich jeden Tag Pakete kriegen und man entwickelt schon irgendwelche Freundschaft mit denen. Oder du kriegst Tipps von denen, wenn sie irgendwelche Leiden hast, wieder, wenn die irgendwas wehtut oder oder irgendwas. Also da freut man sich dann schon, ja.
5: Ich bin mit 90 Prozent meiner Kunden bei du, weil ich schon so lange auf dem Reion fahre, also. Ich bin 33
4: Jahre bei der Post dabei und dort unten fahre ich eigentlich jetzt schon fast 28 Jahre. Na, ist wirklich super, weil man doch jeden kennt. Man kennt die Kinder, haben schon wieder Kinder und natürlich geht es auch viel leichter auch mit der Zustellung. auch Dort wohnt die Oma, dort wohnt die Tante, der kennt den und der. und du. Also wie gesagt, ist viel leichter. Ich habe ja wieder eine Dame, da kriege ich mein Frühstück und dort kriege ich das. Und das Na, wirklich, ist wirklich super.
0: Der Helmut, der hilft manchmal seinen Kundinnen, wenn was passiert. Zum Beispiel letztens, als ich bei einer Älteren damit die Tür ausgehängt hatte.
6: Ähm, dass die Kunden so freuen, ist also, dass Kunden dass sie die Kunden so freien, dass, die Kunden so freuen, dass das Paket noch rechtzeitig kommt. Es, ja, es gibt ja leider auch Situationen, wo es einfach nicht mehr ankommt, weil sie einfach zu spät bestellt hat. Und dann muss siehst du halt, halt, oder oh, es ist fürs Kind und du weißt, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Es hilft leider nichts. Und da siehst du halt schon, wenn sie sich freien, okay, dass sie das Kind auch noch rechtzeitig kommen. Das, das, das ist das, was sie dann ein bisschen nachpusht, wo du sagst, Okay, ja, das mache ich eigentlich. Gell? Ich mache es nicht für mich, ich mache es eigentlich für die Kinder, was, was die Geschenke warten.
0: Ja, aber nicht alle Kinder bekommen Geschenke. 300.000 Kinder in Österreich leben in Armut oder sind armutsgefährdet. Ich muss euch jetzt auch von einer ganz speziellen Aktion erzählen: Pakete für das Christkind. Die gibt es seit 10 Jahren. Das ist eine Aktion vom Samariterbund, die die Post ganz besonders unterstützt. Und das funktioniert so, man kauft ein kleines Geschenk, das kann ein
1: Spielzeug sein, ein, äh, ein Buch, äh, Lego, Puppen, äh, man kauft dieses Spielzeug, es soll einen Wert haben von 20 bis 40 Euro, legt es äh, in ein Paket und bringt dieses Paket zur Post. Und wenn man das Paket mit dem Hashtag Team Christkind versieht, dann liefert die Post dieses Paket kostenlos an uns, an den Samariterbund. Und wir, der Samariterbund, verteilt diese Pakete dann an die Kinder rund um die Weihnachtszeit, an die Betroffenen, Kinder und so schafft man es mit all den Menschen gemeinsam,
0: die an der Aktion teilnehmen, diesen Kindern zu Weihnachten eine Freude ins Gesicht zu zaubern. Das ist Franziska vom Samariterbund. Sie erzählt, wie das alles funktioniert. Wem sie Geschenke liefern? Na, Familien, Kindern, Waisenhäusern, Lerneinrichtungen. Und die erreichen sie durch ihre eigenen Institute oder durch die Behörden und Magistrate. Somit können sie auch mithelfen, wenn das Christkind es nicht schafft, für alle Kinder was zu besorgen. Mittlerweile sind es 20.000 Pakete, die zu Weihnachten verschickt werden. 20.000 Weihnachtsgeschenke für 20.000 Kinder. Ist das nicht wunderbar?
1: Also wir bekommen von der Post die Pakete in ein zentrales Lager und von dort äh, beginnen wir mit der Verteilung, äh, ordnen alles nach Alter, nach Geschlecht und dann äh, wird das von uns an die Bundesländer geliefert und die verteilen es von dort an ihre Familien, die ihnen vorab gemeldet worden sind. Wir arbeiten ja nicht nur zu, zu Weihnachten in diesem Bereich, sondern das ganze Jahr. Das heißt, wir bekommen das ganze Jahr über Feedback. Wir wissen, wo etwas gebraucht wird. Wir wissen, wo diese Familien sind. Wir werden aktiv kontaktiert von den Behörden, von den Sozialreferaten, der Bezirkshauptmannschaften, vom Land, von den Bundesländern, in Wien natürlich das Magistrat oder in den größeren Städten. Und da bekommen wir direkt das, die Information,
5: was sie gerade brauchen. Die Idee, dass ein Kind vor dem Christbaum sitzt und nichts hat, ist für mich unerträglich. Ja, das ist etwas, das gehört einfach dazu. Da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das höre, und dann, das geht nicht. Und, und da muss man dagegen wirken. Und dann mache ich das. Da reiche ich meinen Beitrag dazu bei. Diese Spenderin kennt ihr schon. Das ist Sonja
0: von der Post, die Projektleiterin vom Team Christkind. Wer sind sonst die Spenderinnen? Das geht quer durch die Gesellschaft. Es sind Familien, Firmen, Vereine, Schulen oder auch alleinstehende ältere Herrschaften.
5: Und ihr könnt natürlich auch mitmachen. Das ist jedes Jahr so ein, so ein Special, da wart man schon drauf und dann denkt man sich, okay, was, ich gehe ja gerne in Spielzeuggeschäfte und dann schaue ich mich schon um, was ich schenken könnte. Ich habe selber zwei Kinder, ich schaue mir dann an, was könnte für ein Pop, was könnte für ein Mädchen passen und das ist so eine Art Vorfreude für mich. Das ist so, das gehört zu Weihnachten dazu wie der Christbaum und das Christkind irgendwie, dass man da ein kleines Backerl für ein Kind macht, das sich dann freut, Das vielleicht sonst keins gehabt hätte. Ja. So, ich habe mich für ein Lego Creator entschieden, das ist was zum Basteln und was Kreatives. Ich glaub, das passt jetzt drucke
2: ich Sie mir sehen. noch ein Versand-Etikett aus auf post.at slash Geschenkpaket. Da kann man so, jetzt geben wir das Backel auf bei der Versandstation. Ich mache das schon seit ein paar Jahren und ich freue mich immer extrem darauf, weil ich so wahnsinnig gerne selbst dieses Spielzeug einkaufen gehe.
0: Das ist Werner. Auch er hilft gern dem Christkind für das Projekt vom
2: Samariterbund und der Post. Ich glaube, dass alle Beteiligten was davon haben und das ist am allerschönsten, weil ich kenne es aus der Rolle des Schenkers ähm, und das fühlt sich sehr gut an und man hat ein sehr angenehmes Gefühl und man trägt die Hoffnung, diesen Weihnachtsgedanken und dieses Glitzern der Kinder äh, in den Augen ähm, weiterzutragen und dem zu verhelfen und gleichzeitig hofft man halt, dass ein Kind dadurch in einer Situation, wo es vielleicht gar keine Weihnachtsgeschenke gibt, oder ich denke gerade heuer mit der Teuerung, dass das alles nicht so einfach sein wird und vielleicht erhält so ein kleines Kind ein Päckchen unterm Baum, wo sonst kein Baum wäre. Oder vielleicht gibt es gar keinen Baum, aber ein Päckchen zumindest. Und das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube, ich schenke fast lieber, als dass ich bekomme, weil mir das wahnsinnig
5: Freude macht, wenn ich den anderen dann sehe, was auspackt und er freut sich.
3: Ich schenke sowieso ganz gern Geschenke. Ich, ich, ich schenke lieber, als das, dass sie beschenkt werden. Das mag ich mag ich
0: sehr gerne. Hm. Schenken tut gut. Ja, warum geht es denn zu Weihnachten? Egal, woher man kommt, egal, woran man glaubt. Das Wichtigste ist, auch mal an andere zu denken, die es vielleicht schwerer haben. Und das
2: Schöne ist dann auch das Besammensein, nicht? Und der Heilige Abend oder diese Feiertage sind mir sehr wichtig, weil da die Familie zusammenkommt und äh, hier Traditionen gelebt werden. Ich liebe Weihnachten. Deswegen bin ich
5: wahrscheinlich auch bei der Post, diese Weihnachtsbeauftragte. Ja. Also Weihnachten ist für mich total toll, speziell die Vorweihnachtszeit. Jetzt gar nicht der 24. Mal, aber alles, was so davor kommt, ist für mich total special. Das ist so familiär, das ist so warm, das ist so viel Liebe, habe ich das Gefühl. Ja, Das ist äh, erwärmt mein Herz. Also Weihnachten ist äh, für mich ein Highlight. Ich bin Weihnachtsfanatikerin. Wenn der erste Advent ist, da
1: legt sich bei mir irgendein Schalter um und dann ist total auf Weihnachtsstimmung. Ich liebe Weihnachten, ich liebe diese einfach diese Phase der, der Vorfreude, einfach, dass man sich halt vier Wochen sich auf ein großes Fest vorbereitet. Also ich, also ich genieße das total.
0: Und wie endet eigentlich der Tag einer Zustellerin?
3: Um 14 Uhr höre ich auf, dann fahre ich einkaufen, schon beim Nachhausefahren. Dann gehe ich heim, dann gehe ich kochen, dann warte ich auf meinen Sohn, dann essen wir zusammen und dann muss ich verdauen, <lacht> dann lege ich mich kurz hin, verdau ein bisschen. Wenn ich Lust habe, Fitnessstudio und dann ist eh schon irgendwie der Tag rum und dann gehst du eh schon wieder fertig machen und fürs Schlafen gehen, dann gehst noch ein bisschen Fernsehen und der Tag ist vorüber.
0: Und wie verbringt in Weihnachten? Da muss ich ja auch arbeiten.
3: Da komme ich nach Hause, also auch Einkaufen, kochen, das muss einfach sein, weil und dann gehe ich immer schlafen, eine Stunde, halbe Stunde, je nachdem wie müde ich bin, das muss sein. Das halte ich, sonst halte ich den kompletten Tag nicht durch. Am 24. und 31. an beiden Tagen arbeiten wir ja. Das ist einfach schön, also es ist eine besondere Bedeutung. Aber es ist halt man weiß, man kommt mit der Familie zusammen und irgendwie dann irgendwie wieder was anderes, obwohl es auch ein ganz normaler Tag ist, aber man zieht sich ja schön an und isst ja was Leckeres und, und dann die Geschenke und so, es ist was ich nicht, schon das Dekorieren für jemanden, finde ich voll cool ähm, wenn ich jemanden eine Überraschung machen kann, finde ich cool, wenn sich jemand darüber freut, finde ich auch so, ich weiß nicht, man, sicher kriege ich auch gern Geschenke aber,
0: aber Die Arbeit von dem Christkind geht halt nie wirklich zu Ende und es ist ja auch wirklich eine harte, sehr harte, aber dafür sehr schöne Arbeit. Ein großes Fest, eine besinnliche Zeit, aber auch für viele eine Zeit des schweren Arbeitens. Und nicht alle haben es zu dieser Zeit leicht. Es ist also auch eine Zeit des Gebens und des Schenkens. Wir wünschen euch allen eine schöne und vor allem eine friedliche Zeit. Was ist denn das? Wer klopft denn da? Was? Ein Paket für mich? Oh, danke Team Christkind. Bitte passt auf euch alle auf. Bussi von eurer Oma Marianne. Postcast Der Podcast der österreichischen Post.
1: Dieser Podcast wurde
0: produziert von Oh, wow! Jetzt soll ich es aufmachen? Ja. Okay. Na, darf ich rausgehen dazu? Ja. <lacht> Dankeschön. Aha. Das sind, die, das sind diese Postpakete, die ich nie weiß, so. wie man es ordentlich zusammen...